Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский и 38-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Перед началом традиционно хочу напомнить вам о возможности помочь Old Fashioned Radio в эти сложные времена. И лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. Подписывайтесь на OFR-FM, становитесь нашими патронами. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь я озвучу пластинку 50-летия, которой мы будем праздновать сегодня. 38-й выпуск рок-программы на Old Fashioned Radio. И сегодня Гарри Нилсон. Это второе появление не очень популярного в наших краях американского сингер-санграйтера и вокалиста Гарри Нилсона и его самая популярная пластинка с очень смешным названием «Нилсон Шмилсон». Альбом появился в ноябре 1971 года на лейбле RCA Victor и записан он был в двух студиях в лондонской Trident а также в Калифорнии, в Голливуде, в студии лейбла RCA. Запись проходила в период с января по июня 1971 года, и продюсером пластинки Нилсон Шмилсон выступил Ричард Перри. Ну что же, начинаем слушать этот альбом, и первый трек на нем носит название «Gotta Get Up». Слушаем. Get up 
Черное большинство треков на пластинке Нилсон Шмилсон было записано сессионными музыкантами, они менялись от трека к треку, поэтому я буду вам объявлять состав практически после прослушивания каждого произведения. Вот, например, в Gotta Get Up на рояле играл Гарри Нилсон, как вы понимаете, он пел, на гитаре играл Крис Спеддинг, на бас-гитаре Клаус Урман, Джим Гордон на барабанах и... Духовая, за духовую секцию отвечает Джим Прайс. Он здесь играет и на трубе, и на тромбоне. И более того, аранжировку написал также Джим Прайс. Генри Крейн играет на аккордеоне и перкуссия Ричард Перри. Ну что же, а теперь немного о стилистике. О том, в каком жанре записывался Гарри Нилсон в конце 60-х, в начале 70-х годов. Вы знаете, во времена... Хэви-металла, прогрессив-рока и глэм-рока некоторые продолжали просто исполнять умную поп-музыку. Конечно, здесь не обошлось без Битлз или, например, без Бич Бойс. Битлз, как вам известно, распались в 1970 году, и все четверо участников начали успешную сольную карьеру. И по большому счету не будет преувеличением заявить, что, например, такие известные сольные пластинки экс-участников группы Битлз, как Imagine Джона Леннона, и в особенности Рэм Пола Маккартни, это классические арт-поп-альбомы. Если Глэм в начале 70-х пропагандировал э, такой немного вульгарный, часто безвкусный подход к наследию 50-х годов, то арт-поп возвращ... и пауэр-поп это такой сходный жанр, который также появился в Соединенных Штатах и Великобритании в начале 70-х годов. Так вот, арт-поп и пауэр-поп возвращали нас в первую половину или в середину 60-х годов. Ранний Битлз, ранний Роллин Стоунс, мод, гаражный рок и подобные жанры. В Великобритании в 1970 году появилась Badfinger, наверное, самая известная пауэр-поп-группа Великобритании первой половины 70-х годов. Их альбом мы слушали в, в прошлом году. Да. Отмечали 50-летие второй студийной пластинки Badfinger. В Штатах нечто подобное делал Тодд Рангрен, как мне кажется, его группа NAS. Может быть, Манкис. И, конечно, Гэри Нилсон. Биг Стар еще не появились. Свою дебютную пластинку Биг Стар записали в 1972 году. С момента выхода Pandemonium Shadow Show 1967 года Гэри Нилсон выпустил ряд интересных, но провальных в коммерческом смысле пластинок. В чем-то они были выдержаны в духе поздних Битлз. К британским инновациям Гэри Нилсон который, кстати, был рожден в Бруклине, в Нью-Йорке, добавлял такой саркастичный, очень ироничный нью-йоркский юмор, также любовь к Great American Songbook, к киномузыке, к бродвейской музыке и так далее. И так далее. Но мы уже говорим об 1971 году, и времена поменялись, и Гэри Нилсон понимал, что ему также нужно меняться. Об этом поговорим в следующем блоке. А Gotta Get Up, кстати, была скорее выдержана в стилистике сержанта Пеппера или группы Kings, например. В этой песне есть такое music hall настроение. И, кстати, она была на стороне Б главного сингла из альбома с записью 
песни Without You. И Gotta Get Up посвящена взрослению и тому, как молодой человек после окончания университета работает в банке. Демо этого произведения появилась в 1968 году. Продолжаем слушать Нилсон Шмилсон «Driving Along». Так называется следующий трек. двухминутное произведение, в котором мы слышим не только мелодический дар Гарри Нилсона, но и его потрясающий голос. На бас-гитаре здесь играет Херби Флауэрс, Джон Риба играет на гитаре, кстати, исполняет короткое соло, на ритм гитаре Клаус Вурман, а Ричард Перри и Гарри Нилсон играют на Мелатрона. Кстати, Ричард Перри, как продюсер, очень сильно повлиял на звучание и на содержание этой пластинки. Он и Гарри Нилсон познакомились на вечеринке у Фила Спектора, которая была посвящена э, дню рождения Рони Спектор, супруги в тот период Фила Спектора и участницы, участницы извините, группы Ронатс. Они знали друг друга по работам. Ричард Перри отметил Pandemonium Shadow Ballad пластинку, пластинку Гарри Нилсона 67 года. А Гарри Нилсон слышал очень странную пластинку, которую спродюсировал Ричард Перри, дебютный лонгплей Тини Тима. Очень необычный, кстати, по-моему, тоже Нью-Йоркер, вокалист, который исполнял фальцетом старые песни из фильмов. Очень странная пластинка. Но звучит любопытно, и это понравилось Гэри Нилсону. После того, как Гэри Нилсон в 70-м году записал пластинку Point, и она в очередной раз не попала в чарты, он позвонил э, Ричарду Перри, предложил ему встретиться и сразу сказал, что я хочу, чтобы ты работал над моей следующей пластинкой. 
Early in the Morning. Так называется следующий трек. Это Нилсон Шмилсон, пластинка Гарри Нилсона 71 года. Don't you know it's early in the morning Early in the morning I ain't got nothing, no nothing but the blues I went to your girlfriend's house but she was out I knocked on your daddy's door but he began to shout And he said it's early in the morning Don't you know it's early in the morning Early in the morning I ain't got nothing, no nothing but the blues I went to Doobie Chase to get something to eat The waitress looked at me, she said, Harry, you sure Потрясающий у Гэри Нилсона голос. Вы только послушайте Early in the Morning еще раз. Кстати, это одна из тех песен, которая была записана в Голливуде, в студии RCA в начале 71-го года. И неожиданно эта версия ритм-блюзового хита 1947 года от Луи Джордана и его группы Timpany 5. Гэри Нилсон исполняет Early in the Morning сольно и под аккомпанемент клавишного инструмента, немного напоминающего памп-орган. Но главный здесь инструмент, конечно, голос Гэри Нилсона. После встречи Перри и Нилсона, о которой я говорил в предыдущем блоке, Ричард Перри согласился продюсировать следующую пластинку Гэри Нилсона, но поставил условие, что все будет происходить так, как скажет он. Звук будет таким, как скажет Ричард Перри, и Гэри Нилсон будет его слушать. Нилсон сначала согласился, было, правда, несколько конфликтов, но в шутливой форме музыка музыкант и продюсер его преодолели и продолжили 
работу над пластинкой. Сразу Ричард Перри предложил записываться не в Штатах на родине, а в Лондоне. И он был фанатом звучания британских поп-рок пластинок. Конца 60-х, начало 70-х годов называл себя студентом записей Битлз. Также в тот период очень популярным в Штатах стал Элтон Джон, и Ричард Перри приводил в пример и звучание пластинок Элтона Джона, когда обсуждал город и страну, в которой они будут записывать пластинку Герри Нилсона. Мунбэм Сонг, так называется следующий трек. Это Нилсон Шмилсон. Struggled with a bit of rain Or dance about the weather vane Or settle on a moving train And wonder where the train's been Or on a fence with bits of crap Around its bottom Blown there by a windbeam Who searches for the moonbeam Careless wind beam Moving to the tracks Of the tireless freight train And lighting up the sides Of the weather vane And the bits of rain And the window pane And the eyes of those Who think they saw what happened Have you ever watched a moonbeam As it slid across your windowpane Or struggle with a bit of rain Or dance about the weather lane Or saddle on a moving train And wonder where the train has been Красивая акустическая баллада. 
Гарри Нилсон снова играет на мелотроне. На бас-гитаре здесь снова Херби Флауэрс, гитары Джон Урибе и Клаус Урман. Для альбома нужны были песни. Материал был в работе, и первым треком, над которым начали работать Ричард Перри и Гарри Нилсон в Лондоне, стало «Without You». Эту песню Нилсон впервые услышал на вечеринке в Лос-Анджелесе, в Лаурел Кенне. В тот день он подумал, что это неизвестная или неизданная песня Битлз. Подошел к своим друзьям и спросил, что это за пластинка. Они сказали, что это Бэтфингер. Кстати, оригинал Without You мы слушали в прошлом году, когда отмечали 50-летие пластинки No Dice, второй студийной работы от группы Бэтфингер, и мы об этом уже говорили. После этого Гарри Нилсон принес песню Ричарду Перри и сказал, что ее обязательно нужно записать, и это будущий хит номер один. Перри согласился, и Гарри Нилсон был прав. Это действительно хит номер один, но давайте не будем опережать время и поговорим о Without You, когда дойдет до нее очередь. А сейчас мы слушаем трек с названием «Down».
Последняя песня на стороне А называется Down. И здесь к Джиму Гордону добавляется еще один барабанщик Джим Келтнер, еще один легендарный сессионный драмер из Лос-Анджелеса. На органе играет Руджер Кула. Даун — это такой поп-блюз-шаффл с хорошей духовой секцией. Джим Прайс снова труба-тромбоны. К нему еще добавляется не менее знаменитый Бобби Кис, тенор-саксофонист из Техаса и концертный саксофонист Роллин Стоунс на протяжении нескольких десятилетий. И очень активный рок-сессиончик. Множество партий саксофона записывал Бобби Кис, причем как и в Великобритании, так и в Соединенных Штатах. Перед началом записи альбома Ричард Перри и Гарри Нилсон гуляли по Лондону, по Оксфорд-стрит. Там у них было несколько встреч с издателями песен. Они хотели подобрать материал к альбому. Эти издатели включали ранние записи Элтона Джона, что-то другое. И они ничего не выбрали, и Ричард Перри сказал Гарри Нилсону, «Сессия стартует завтра». Я заблокировал студию и музыкантов. Мы можем записать, записать backing tracks, а стихи и вокал э, ты добавишь потом. Гарри Нилсон услышал это и за ночь, и за первую половину следующего дня написал все стихи для произведений. Получается, что практически весь авторский материал пластинки Шмилсон Нилсон, э, извините, Нилсон Шмилсон, появилась в студии. И все это было соткано из незавершенных идей, э, недописанных песен и тому подобного материала. И что же мы наконец-то добираемся до Without You, самой знаменитой песни этой пластинки. Слушаем это произведение именно сейчас. No, I can't forget this evening Or your face as you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes Your sorrow shows Yes, it shows No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow Well, I had you there But then I let you go And now it's only fair That I should let you know What you should know Oh, oh, oh. 
Without You сингл появился осенью 1971 года, дебютировал в чартах в декабре того же года, а 19 февраля уже следующего, 72-го, поднялся на первую строку списков Billboard. Провел там 4 недели. Где-то я читал, что это четвертый по продажам сингл в Соединенных Штатах в 1972 году. В Великобритании песня также, также стала безумно популярной, провела целых пять недель на первой строке британских сингл-чартов и была продана в количестве 8, практически миллиона 800 тысяч экземпляров. Да, было продано в Великобритании. Песня была номинирована на Грэмми и все-таки получила ее в 1973 Джим Келтнер играл на барабанах в этом произведении. Клаус Вурман бас-гитара, на фортепиано Герри Райт, Джон Риби на гитара. Аранжировка струнных и духовых Пол Бакмастер. Обращаю ваше внимание, это аранжировщик, который работал с Элтоном Джоном в начале 70-х годов. Вот так великая песня Bad Finger, оставшаяся практически незамеченной в 1970 году, стала суперхитом в 72-м благодаря версии Гэри Нилсона. И не будет привлечением сказать, что это по сей день, наверное, самая известная песня Гэри Нилсона. И здесь кроется... А, Такая несправедливость, потому что Гарри Нилсон был потрясающим автором песен, но хитами становились произведения, написанные другими авторами. Например, «Everybody's Talking» Фреда, Фреда Нила, которая была успешным хи, э, э, синглом от Гарри Нилсона в 69 году, или «Without You» в 72-м. Продолжаем слушать... Нилсон Шмилсон от Гэри Нилсона. И следующий седьмой по счету трек из, этого, из этой пластинки называется «Каконот». She drank and pulled up She put the lime in the cooking Now she drank and pulled up She put the lime in the cooking Now she drank and pulled up She put the lime in the cooking Now she called the doctor Woke him up and said Doctor, ain't there nothing I can take I said doctor To relieve his belly ache I said doctor, ain't there nothing I can take I said doctor To relieve his belly ache Now let me get this straight Put the lime in the Now she drank a 
Сингл из альбома, изданный уже в июне 1972 года. Он не был таким успешным, как Without You, но тем не менее попал на 14-ю строку в Штатах и на 42-ю в Великобритании. Такое несколько театральное произведение, где Гэри Нилсон поет за троих рассказчиков. Женщина, доктор и сам рассказчик. Вот так. Тема смешная. Доктор советует девушке... Неприятное ощущение после алкоголя заглушить тем же коктейлем, что она выпила до этого. Вот такая тема этого произведения. Лайм и кокос и алкоголь. Похмелье – это основная тема. Основная тема текста этой смешной песни. Джим Гарден, перкуссия, Роджер Поуп на барбанах. Херби Флауэр, Скалип Квай, Янда. Кстати, практически все музыканты, кроме Джима Гордона, в начале 70-х записывались с Элтоном Джоном. Я уже говорил о том, что Элтона Джона любил и Нилсон, и Ричард Перри, продюсер этой пластинки. Как она же одна из тех песен, что была написана и появилась в студии, в Лондоне, в студии Трайден. Запись пластинки, если говорить о английской части записи этого альбома, началась в июне, в Сохо, в студии Trident. В интервью Ричард Перри сравнивал, сравнивал базовые условия в абсолютном большинстве студий Лос-Анджелеса и новейшее оборудование в Лондоне, в частности в студии Trident. Тогда это была одна из лучших студий Великобритании. И опять же, тот же Элтон Джон в тот период записывался практически все время именно практически все время именно там. А мы продолжаем слушать Гарри Нилсона и следующий трек называется Let the Good Times Roll. Let 
Тут Гарри Нилсон играет на рояле губной гармоники, Клаус Вурман, Крис Спэдинг, Гарри Райт, Джим Келтнер, те музыканты, которые принимали участие в записи этого произведения. Работа над Нилсон Шмилсон была завершена к концу июня. Гэри Нилсон для того, чтобы создать необычную обложку, обратился к своему старому другу, фотографу Дину Торренсу. Для обложки использовали фото, которые были сделаны на голливудских холмах в доме бывшего американского... Бывшего, хотя бывших, наверное, в Соединенных Штатах президентов не бывает. Президента Соединенных Штатов Вудро Уилсона. Когда фотограф пришел, Гарри Нилсон был еще в халате, и он предложил, а давай мы снимем тебя именно так. Вот эта фотография и попала на обложку Нилсон Шмилсон. Более того, фотография в расфокусе, хотя в этом нет ничего удивительного. Вспомните знаменитое фото Боба Дилана на его легендарной двойной пластинке 1966 года Blunt on Blunt. Она тоже размытая. Вот я художник, я так вижу, так, наверное, сказал фотограф или Гэри Нилсон, когда выбрал эту фотографию для обложки пластинки Нилсон Шмилсон. Продолжаем слушать трек, а сейчас прозвучит, наверное, такое самое экспериментальное произведение на альбоме. Называется оно «Jump into the fire». Thank you. 
Наверное, самая рок-ориентированная песня на альбоме и самая длинная, около 6 минут. Jump into the fire. Здесь, здесь Гарри Нилсон играет на электрофортепиано. Джим Гордон на барабанах, Херби Флауэрс бас-гитара, Джон Урибе на гитаре. Кстати, он играет здесь такое настоящее рок-соло. Крик Спэддинг, наверное, на ритм-гитаре. И Клаус Вурман еще на одной ритм-гитаре. На акустическом фортепиано играет... Э, на акустическом фортепиано играет Джим Уэбб. Любопытно, здесь вы можете услышать после короткого соло Джима Гордона на барабанах, как Херби Флауэрс попускает верхнюю струну бас-гитары. Оттуда такой практически внутриутробный, очень низкий звук э, самой толстой, самой большой э, струны э, бас-гитары. Обратите внимание на этот интересный звук. Jump into the Fire неожиданно была издана на сингле. Это второй сингл из альбома, и он попал в чарты на 27-ю строку в списках Billboard. Мне Jump into the Fire напоминает немного сольного Джона Леннона, помноженного на Rolling Stones. Вот такие ассоциации у меня возникают. У нас остается один последний десятый трек альбома, хотя сразу предупреждаю, будут бонусы. I'll never leave you. Так называется потрясающая баллада, которую мы будем слушать именно сейчас. Bye, my son. 
последняя песня альбома и вторая из тех, что появилась в Лос-Анджелесе в студии RCA Victor в начале 71 года. Аранжировка оркестра Джорджа, Джорджа Типтона. Очень красивая баллада. И когда я ее слушаю, можно вспомнить творчество Рэнди Ньюмана, которого, кстати, Гарри Нилсон любил. Он когда-то выпустил целый альбом песен Гарри Нилсона. Или, например, Лору Нир. Вот такие музыканты, точнее музыка вот этих американских сингер-санграйтеров всплывает у меня в памяти, когда я слушаю балладу «I'll never leave you». Пластинка «Нилсон Шмилсон» была самой успешной в дискографии Гарри Нилсона, одна из тех двух работ, что получила золото в Штатах, и продавалась она хорошо в в Америке третья строка альбомных чартов, в Великобритании четвертая. Действительно хороший результат. Топ-5 и там, и там. Больше ни одна пластинка так хорошо не продавалась в дискографии Гэри Нилсона. И это очень обидно. Хотя Son of Nilsson Schmilsson, изданная в 1972 году, тоже один из классических альбомов Гэри Нилсона. Обязательно его послушайте, если не слышали. Продавалась неплохо, но опять же хуже, чем тот альбом, который мы послушали сегодня. Я обещал бонусы. Сейчас будет испаноязычная версия Without You. Sino Estas Tu, так она называется. Опять же, извините меня за мой испанский. Yo no puedo olvidarme de tu cara al marcharte cuando nuestra triste historia terminó. Me sonreíste y a tus ojos el dolor se asomó. Cuando pienso en el futuro veo todo tan oscuro, no sé por qué te dejé marchar. Y es necesario que te entierres sin hablar de la verdad. Vivir no es vida si no estás tú, no podré existir sin tu amor. Cuando nuestra triste historia terminó Me sonreíste y a tus ojos el dolor se asomó Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir 
одна из тех песен, что была подготовлена для пластинки Point, но не появилась на этом альбоме, была записана в Лондоне в августе 71 года. How can I be sure of you? Слушаем. not green How can I be sure of you anymore In a world that's always changing Rearranging Always changing Третья на сегодня песня, записанная в Лос-Анджелесе в январе, а именно 11 января 1971 года, Old Forgotten Soldier. И это последний трек на сегодня. И мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский. Сегодня мы отмечали 50-летие, обсуждали альбом Нилсон Шмилсон, самую известную работу от американца Гэри Нилсона. Мы встретимся с вами через неделю. Будет новая группа, новый альбом. Берегите себя. Крепкого вам здоровья. Это важно, если учесть, что происходит сейчас в мире, не только в Украине, на всей планете. Поэтому здоровье прежде всего. 
Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Не забывайте про Patreon. И до скорых встреч. До свидания. I'm an old forgotten soldier Since we put an end to war And I like to tell my story But you don't want to hear about the war Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.